0: Ulrik Vilbæk, når du husker tilbage på Michael V. Knusen, hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg jo først og fremmest en fuldstændig formidabel stregspiller. Da han var på toppen, var han vel, han vel af mange regne som verdens bedste, i hvert fald i top tre.
0: Det er en af de helt store, der takker af.
2: Jeg synes jo, Knudsen har været en ambassadør for håndbold. En fantastisk ambassadør gennem, ja det er vel noget, der ligner 20 år.
0: I to årtier har den fået alt, hvad den kunne trække med fight, finesse og højalpure.
3: Et kæmpe respekt til det, han har præsteret. Og en, en, en kriger uden lige, som, som har givet alt.
0: Den udsendelse er 100% dedikeret til stregspiller Michael V. Knusen. En april dag 2020. Lige nu, der skulle der have været slutspil i den danske håndboldliga, men øh, sådan gik det ikke, Michael V. Knudsen. Det blev et øh, alt for tidligt stop for den her sæson. Hvordan har du det egentlig lige nu?
4: Ja, det er selvfølgelig meget mærkeligt. Øh, lige som man skulle til at gøre sig klar til de alle kampe, og de kampe, som man har set frem til hele året selvfølgelig. Øh, som gamle gavet... Øh, spiller i det her game, så ved man godt, at uh, i den danske liga, så er efteråret, det er jo noget, som skal, man skal igennem bedst muligt, og så altså foråret, så, så er det det, at man skal ramme, ramme formen, øh, og det hele skal, skal spille max. Øh, så lige pludselig, når det næsten skal til at starte, ikke, at man så bliver afbrudt øh, så lidt øh, uden med man ved noget som helst om det hele, og det bare tager til at og bliver mere omfangsrigt, selvfølgelig, Men man selv nogensinde kunne have, for, kunne have forestillet sig. Det går selvfølgelig, at man sidder her lige pludselig med sådan en meget, meget mærkelig fornemmelse øh, og ikke helt øh, med, hvad man skal sige til det hele.
0: Knudsen, vi tog, vi havde jo en øh, aftale om, at øh, vi skulle være mødtes i et tv-studio, og skulle kigge lidt tilbage på din karriere, når det hele det var overstået. Nu er der kommet en coronakrise, og vi må jo stort set ikke være i det samme lokale, så derfor så laver vi den på den her øh, forbindelse, hvor vi har dig med på et, på et FaceTime-opkald nu her. Men jeg har jo siddet og forberedt det store farvel til Michael V. Knudsen. Men jeg er alligevel lidt i tvivl, er det her en farveludsendelse, eller er det en på gensyn udsendelse?
4: <laughs> ja. Øh, jeg kan sige... Jeg har snakket med Bent Nygård om i Stine på et tidspunkt, hvor også Bent vinder at nævne, øh, at selvfølgelig skal jeg fortsætte, og selvfølgelig kan det her ikke være afslutningen på, på det hele. Øh, man skal være omstillingsparat, og, og selvfølgelig gøre efter, hvad, hvad, hvad der sker. Øh, og, og man kan sige... Øh, alt det her er selvfølgelig noget, som er meget uventet, og jeg havde set frem til, at det skulle være sidste sæson, og havde også indstillet mig 100% på det, selvfølgelig, og jeg glæder mig også til den tid, der kommer efterfølgende. Jeg har haft en, som jeg siger, en lang karriere, jeg har jeg oplevet ja, meget mere, end man næsten kan forvente. Det er jo ikke heller ikke nogen skader, der sætter stop for mig, på nogen måde måder. Må. Altså det er jo fordi, at jeg, jeg nu har nået en alder, hvor jeg, siger, nu må jeg nu må jeg snart til at tvinge mig selv ud noget andet, også så det kan ikke fortsætte indtil jeg... Jeg bliver pensioneret, og jeg skal lave noget andet også i mit, i mit liv. Øh, øh, og i og med, at man kan sige, at det ikke er kroppen, der nøj, det fra, så, så er der selvfølgelig altid måske en lille idé om, at man lige kan træde ind et eller andet sted. Men øh, det er absolut ikke det, jeg har som, øh, som første prioritet. Altså, jeg elsker håndbolden jeg elsker den daglige træning, jeg elsker, at man kan have det fedt med sin holdkammerater, man kan arbejde hen imod nogle øh, mål, og have sådan en hel sæson, ikke, hvor, hvor man bare skal knivskarpt til allersidst. Altså, jeg synes jo, det er, det er verdens fedeste job. Øh, så jeg, har, jeg er heldig med, at jeg selvfølgelig har kunne leve det rigtig mange år, og kunne, kunne øh, ja, få, få de vildt fede oplevelser. Øh, men omvendt er jeg også klar til at prøve noget andet, så, så, så det, er, det er stoppet her til sommer, og så er det selvfølgelig bare irriterende, at, at alt det her kommer ordentligt.
0: Men er det også lidt historien, knusen det her om dig som person, det er det der med at, at aldrig lukke døren definitivt?
4: <laughs> ja, det skal man selvfølgelig aldrig gøre. Øh, men, men det meste der med, at jeg har selvfølgelig også set frem til, at øh, foråret her skulle være det sidste, og man skulle virkelig, øh, få, mit hoved har en forskning om, at man selvfølgelig nok skulle stå med en eller anden pakal overhovedet ikke til allersidst, og kunne juble og kunne have den der fornemmelse af, at... Den der vilde følelse, at nu, nu vinder man en medal igen og skulle fejre det med, med de spillere, som man har svedt og kæmpet med i en lang periode at træne og klub og fans. Jeg står i den situation, altså det her i mit hoved selvfølgelig helt klart forestiller mig, at det skulle, skulle, skulle slut sådan. Og det, det er jo selvfølgelig det, der gør det hele lidt irriterende. Og også at man gør, at okay, skal, skal det så være slut, at man stiller sig selv lidt spørgsmål? Men omvendt har jeg taget beslutninger, og det har jeg det rigtig fint
3: Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast.
0: Mikael V. Knudsen, så tillader vi os derfor at øh, kigge tilbage på en rigtig, rigtig flot karriere. Og jeg siger Michael V. Knudsen, det har jeg nok gjort øh, 10.558 gange, mens jeg har kommenteret dig. Jeg har egentlig aldrig øh, udtalt det der V øh, mellem. Vi siger bare Mikael V. Knudsen. Hvad står V'et for?
4: Det står der for Vestergaard.
0: Hvorfor har du aldrig brugt det?
4: Jo, det har jeg også i og med, at der står VF. Det er ligesom ja, fra min øh, mors side. Øh, bare noget, der har stået altid, øh, mens jeg har været kaldt til forskellige samlinger. Og så er det jo bare øh, ja, stået der fast øh, i alle årene. Øh, og blevet jo på en eller anden måde også øh, et kendetegn, at det er der skal med Fordi som du selv siger, der er der mange, der tit har selv spørgsmålstegn de ved, om, hvorfor det er der. Det, ja, det, har, det har jeg bare fulgt med.
0: Bykald Vestergaard Knudsen, i 1997, det er godt nok ved at være længe siden, der var der en, en klub, der hed Viborg, der havde dig som, som spiller. Du var der til, til 2002, og man kan sige, at det var der, det, er sådan, det, det hele det begyndte for dig. Hvad, hvad var det for en tid, du havde i Viborg?
4: Ja, det var en fed tid. Det var en rigtig fed tid. kom til en klub, som øh, ville fremad. Uh, og på det tidspunkt i min karriere passer det helt perfekt. Jeg kom fra en lille klub, uh, også igennem alle mine... Uh, ja, da jeg var til kredsholdet og y og så osv., var, var jeg i en lille klub på H85. Uh, hyggede mig med det, og ikke fordi det var vildt elitepræget, men vi uh, trænede seriøst og havde det mega godt på uden for banen. Og så kom et tidspunktet selvfølgelig, hvor uh, efter jeg efter havde spillet som bagspiller på klubbold i mange år og var reelt stregspiller på landsholdet at jeg skulle til at tage, tage en beslutning om, om jeg skulle fortsætte med at gå efter og spille hold med på højere niveau, eller jeg skulle, skulle blive i min, i min lille klub. Og der kom Viborg på et perfekt tidspunkt. Der var flere andre klubber, også, som også øh, prøvede på det. Men i Viborg øh, havde filosofien, der med, at øh, det var så på det tidspunkt den anden bedste række øh, havde nogle seriøse spillere, nogle spillere, som også var unge og gerne ville fremad. Jeg en træner i Rujan Singersen på det tidspunkt, som øh, var mega god til at lave noget specialtræning og god til at få motiveret også øh, unge spillere til at yde det bedste og træne seriøst. Øh, så det var et uh, perfekt match, øh, og vi rykkede så op i den bedste række øh, det første år, jeg var i klubben også, og stadigvæk havde ambitioner om at skulle, skulle komme længere op her uh, i toppen af den danske liga. Så man kan sige, øh, det med at man kom til et uh, mega godt miljø, og seriøst miljø, og der var nogle spillere, som også ville det samme. Det, det passede godt i min step for at kunne udvikle mig videre.
0: Efter Viborg så går turen til til Skjern håndbold, og jeg synes inden at vi to vi taler videre knusen, så vil jeg gerne lige uh, afspille et lille interview med uh, bestyrelsesformanden i Skjern håndbold, Carsten Thysen, som jeg ved at, uh, at du kender rigtig godt, fordi han fik jo meget hurtigt indblik i, hvem du var som personlighed og som spiller, uh, da du kom til Skjern, og blandt andet var med til at tabe en uh, vanvittig DM-finale mod uh, KF Kolling efter uh, forlænget spilletid i den uh, tredje finale. Prøv lige at høre Thyssen her.
5: Han var jo også i to år, og jeg husker måske specielt øh, 3. DM-finalet, omkamp, taber i sidste sekund. Øh, hvordan han egentlig var med til, og havde en stor andel i, at vi faktisk kom her. Men der fik man sådan også rigtig indtryk af, hvad han var for en type, når man taber. Hold fast, det tog lang tid for ham at, 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 at komme over. Så en vinder, en rigtig god vinder og en rigtig dårlig taber.
2: Er han stadigvæk en rigtig dårlig taber, selvom han er ældre?
5: Ja, heldigvis. Og det er også derfor, han har kunne fortsætte så lang tid. Det er jo hans ergerighed og, øh, og vilje bare til at ville vinde og vil blive bedre. Så det er jo derfor, at han, han er vel 42
4: efterhånden.
0: Ej, ikke helt nu knusen Du er Ej, <laughs> 41, ja. men stærk på vej. Men, men har han ret?
4: Ja, nu skal jeg ikke kunne udtale mig om min holdkammerat selvfølgelig, men den dag i dag sidder det faktisk dybt i mig. Jeg synes, det var helt urimeligt, og vi havde virkelig chancen for at vinde for at man skal på det tidspunkt, som alle bare ønskede så ja, det tager en nederlag, tager ekstremt lang tid at komme over selvom vi selvfølgelig i håndboldverdenen har rigtig mange kampe, og der altid kommer en ny kamp så er der selvfølgelig nogle nederlag, der gør mere ondt end andet og lige på det tidspunkt der, der må man sige, man tre gange for længe spilletid og havde muligheden for, for at vinde også i nogle af perioderne altså Claus Flindsport til allersidst lavede et vanvittigt ringeskud men alligevel stusser fire gange og går i mål det, det, det gjorde ja det gør ondt
0: hvad, nu var du så på den tabende halvdel, men som en neutral observatør, så, så husker jeg jo det der som, som en af de, måske de bedste DM-finalserier, der, der er spillet i Danmark.
4: Ja, det var vildt faktisk hele forløbet, ikke med at... Øh, øh, jamen, selvfølgelig siger det hele selv, næsten, når man går ud ikke tre gange for spilletid. Øh, to klubber, som også kender hinanden ud og ind, og, og selvfølgelig har brug for hinanden, men også ja, er det der hædeopgør, blandt en ikke. Øh, fansen kan ikke lide hinanden, og to forskellige måder at drive forretningen på, så der var rigtig mange kampe i kampen.
0: Klubkarrieren, den tager jo så et, et hop tilbage fra, fra Skjern til, til Viborg. Der ville de fleste jo nok være gået videre til udlandet, men det gør du ikke der. Hvorfor, hvorfor forlod du Skjern og tog til Viborg igen?
4: Ja, det var også en speciel, øh, speciel valg måske, fordi jeg havde det rigtig, rigtig godt Skjern og havde virkelig to af øh, mine allerbedste år i Skjern også. Øh, boede i Viborg igennem hele perioden og, og følte selvfølgelig også rigtig meget for, for Viborg. Og der kom, øh, man kan sige, grund til at flytte fra Viborg i sin tid, det var også, at øh, det gik lidt ned, lidt ned økonomisk, og klubben havde lige pludselig ikke de samme ambitioner, øh, som jeg havde. De ville også lidt ned på herreholdet. Og så skiftede skærn og så indte det, som er faktisk, at øh, Wilbæk, Ulrik Vildbæk kom tilbage til, han startede i Viborg på herresiden, og så pludselig så kom der ambitioner der igen, og det kunne jeg godt se mig selv i. Samtidig kom der rigtig mange tilbud fra udlandet på det tidspunkt, så spørgsmålet var, om man skulle gå tilbage, eller om man skulle til udlandet. Øh, vi, Min familie, min kære kone og jeg, vi ventede så barn på det tidspunkt, vores første barn. Øh, og det passer rigtig godt med, at, at han kunne blive født i Danmark, inden vi tog skælde, til at komme til udlandet. Så derfor blev der lidt en tur tilbage til, til det sikre valg i viber og få lidt mere erfaring. Og så var ambitionen der efter, man skulle afsted til udlandet.
6: På vores Facebook-side holder vi dig altid opdateret med de nyeste håndboldhistorier.
0: Herning i kast. Bøndebanker ud til med 33 25
6: Lig dig ind på din Facebook-profil og skriv TV2 håndbold øverst i søgefeltet.
0: Spanien er Europamester
6: 2020. Vælger du at følge os, så sørger vi for, at du aldrig mister de største historier fra håndboldens verden.
0: Og udlandet, det kommer du så til, Knudsen, i 2005, hvor basen bliver Flensburg-Handewitt i den tyske Bundesliga. Det er jo en, en monsterperiode, vi taler om her, ni år frem til, til, til 2014. Hvad gav Flensburg, han det dig?
4: i Ekstremt meget. Altså jeg synes jo, øh, at alle, som har niveau til det, skal prøve at, at tage turen til udlandet og opleve den stemning og det at leve i et andet land og en anden kultur. Øh, for mit vedkommende, så var det at, øh, ja, øh, at jeg er jo et mennesker på en eller anden måde, at det der med, at man skal stede til udlandet også i og med, at jeg, jeg flyttede tilbage til Viborg, det var, at jeg ikke var aldrig kunne fantasi at forestille mig, at jeg skulle være så mange år i udlandet. Det endte faktisk også med, at jeg lavede en aftale med Viborg, men jeg skulle lejes ud til Flensborg i en periode, og så skulle jeg så tilbage igen. Men øh, jeg må så også sige, at øh, efter man så kommer jeg siddet og mærker suset, og man selvfølgelig også på min kom med fik uh, succes og <coughs> en stor rolle, så blev man også fuldstændig fanget af det, og havde jo uh, de allerbedste år i Flensborg, af en klub, som jeg føler rigtig meget for, selvfølgelig. Så som jeg blev hængende mange flere år i udlandet, i Flensborg, kan man sige, end jeg nogensinde havde forestillet mig.
0: Og når man er i Flensborg, Handevit, så er det jo den, den, den evige jagt på, på titler. Fik du det med hjem fra Flensborg, som, som du ønskede?
4: Jeg synes, jeg fik sindssygt mange oplevelser. Jeg fik rigtig meget med i rygsækken, også om, hvordan man skal præstere i udlandet, hvor man den der kultur bare er bare anderledes i forhold til den danske. Det har jeg lært rigtig meget af som person og tager rigtig mange erfaringer med videre der. Sportsligt kan man sige, at jeg havde jo en enorm rolle i alle årene dernede. Og det var selvfølgelig fedt. Jeg havde også muligheden for at komme til Kiel på det tidspunkt, som bare var afstanden det bedste hold i verden. De havde virkelig alle de bedste spillere. Og der kan man måske også sige sådan en sportslig, altså hvis man skulle have trumpet den, så skulle man have flyttet til Kiel på det tidspunkt. Men der var selvfølgelig nogle andre ting, som jeg synes vægtede højere i Flensborg, med at familien havde det rigtig godt, og rollen og, og klubben Flensborg passer perfekt til mig, med de værdier, som de står for. Så siger jeg det så til det sportslige selvfølgelig, at vi, vi hang jo med i toppen, var rigtig godt med i mange perioder, havde sådan en lille økonomisk nedgang på et tidspunkt, som gjorde, at holdet måske blev lidt, lidt, lidt svagere men Flensborgs kultur og, og, og de spillere, de forhændte til, gør selvfølgelig, at man stort set, vi var altid med i Torben, Uanset Bad, og mange år overpræsterede vi måske næsten også, men, men vi havde det svært at vælge at komme, komme det allersidste søl.
0: Men du får jo en Champions League-titel med hjem, en overraskende en øh, til, til Flensborg Handevit. Er det et plaster på såret fra ikke at have vundet det tyske mesterskab med klubben?
4: Altså, I Champions League, det er jo enormt stort. Det er jo de færreste, der får for det. Øh, og der kan man sige, at der gik heldigvis hele vejen. Og så ellers har vi jo et hav af andenpladser i min tid dernede. Øh, så man kan sige, at det, det var jo reelt mega, mega godt på det tidspunkt. Øh, men selvfølgelig øh, kunne jeg godt lige tænke mig at få det tyske medskab med hjem. Det kunne have været mega fedt, som man havde det med i det. Øh, men ellers fik man jo, Champions ja, League selvfølgelig, og Europacoppen, Supercoppen fik vi også sidst, så så der var jo titler og vildt mange fede oplevelser med klubben og med fansen, og at opleve den kultur, som det betyder for en hel by, som står bag Finsmore.
0: Og så var det jo også en danskerklub. Det er det jo til dels stadig, Knudsen. Vi skal lige hilse på to, som du spillede sammen med i rigtig mange år af den periode, du var dernede. Anders Sikkert og Thomas Mogensen. Prøv lige at høre, hvad de har at sige om dig her
2: jeg synes, det har været 10 fantastiske år, jeg har haft sammen med Knudsen. Både på og uden for banen. Da jeg kom til Flensborg, var han en af dem, der hjalp mig rigtig meget. Jeg havde det super godt med både ham og hans familie. Det var i hvert fald en stor ting, da jeg kom til Flensborg, ligesom at blive hjulpet i gang. Og så havde vi jo bare mange fantastiske år. Jeg tror, alle ved, at vi sad en del timer i en bus. Vi boede også en lille smule på hotel med Flensborg. Det gjorde vi også med landsholdet. Jeg synes egentlig, hele den tid, hvis man kan kalde det det, jeg har haft sammen med ham, det sætter jeg kæmpe pris på ja, så er det værste. Hmm. det var nok, når han skulle ud på fløjen og sit og han altid tog en trøje, kørte den op i hovedet og slog en. Så altså, han har bare også været lidt træt til med. Ja, ja, men det var jo også til træning. Så i alle de år, hvor vi spillede sammen, både ham og Jakob Heinl, de havde sådan en tendens til bare at løbe ud i siden, og så køre en trøje op i hovedet på en. Og jeg havde lidt svært ved at slå igen.
3: Oh, han har jo givet alt. Hele tiden. På banen, uden for banen, til træning, til kamp. Øhm, der var jo en årrække, hvor han, øh, han spillede nærmest kun mesterskaber med to blå øjne og forbindinger og det ene og det andet ikke, hvor altså, han gav jo alt. Uh, en fantastisk uh, vindermentalitet, en vilje, og ja, så er han jo bare dygtig, var god til at læse spillet og, og få fat i bolden, og så uh, ja, det, det er svært at sætte, uh, sætte mange ord på ham, fordi at, uh, han har fortjent det aller, allerbedste, og uh, ja, som sagt, en, også en god kammerat, så det er jo det er jo både godt og dårligt, når de stiller skoene, kan man sige, håndboldmæssigt. Øh, fordi at, øh, han netop har, har givet så meget. Men øh, han er klar til, til et nyt kapitel, og øh, der ønsker jeg ham selvfølgelig alt muligt held og lykke.
2: Ja,
0: Knudsen, det var øh, Anders Eckert og, og Thomas Mogensen. Jeg vil godt lige hoppe tilbage <laughs> til, til Anders sikkert. når du stillede dig ud på fløjen og lige kørte trøjen op i ansigtet på ham. Hvad var det?
4: <laughs> jo, det er det, det klart, altså... Det... Det, der har jeg haft mange, mange kampe med ægget også, Æ, og nogle gange så bliver det jo næsten også bare et princip, man lige skal ud og, og ramme ægget for lige at hisse lidt op, eller lige lave øh, en ting til træning øh, for at få lidt stemning. Æ, så jo, der, der har været mange medtaler jo faktisk også i, i en kamp, øh, i en hjemliga, men BSO øh, så jeg også gerne, var jeg også lige ud og, og sige hej til Man fik, fik alt mærke.
0: Han skulle lige have et godt mini igen. <laughs>
4: ja, 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 ja. Og det gjorde så efterfølgende faktisk, at han blev lidt overhisset, over og fik en to <laughs> minutter på mig, fordi han prøvede igen.
0: <laughs> det er jo første to minutter, han sikkert har fået overhovedet. <laughs> det er
4: det tæt for, ja. <laughs> så...
0: Men er det også et billede af, hvordan du er, altså, når du går på arbejde og passer dit, uh, dit job? Altså, at, uh, den skal altså have over nakken, når vi træner, og så kan det godt være, at, uh, at man får en over næsen en gang imellem?
4: Ja, selvfølgelig er det det. Altså, du uh, går også selvfølgelig til træning for gør gøre dit allerbedste for at udvikle for at blive bedre. Uh, ja, og der er jeg helt klart den type også. Nu er selvom jeg kommer i vellerne, altså, hvis jeg ikke kunne være med i den daglige træning på fuld, fuld skrald, Altså, så gider jeg lægge spiller altså, Jeg er ikke den type, der, der skåner mig selv. Det er all det er holdspilleren, der, der vil gå forrest, og vise de andre selvfølgelig også, at, at vi er på grund af en ting, og det er, at vi skal vinde over vores modstander.
0: Vi skal lige have slået en, en lille krølle på, på din klubkarriere, Knudsen. Der var rigtig mange ting, vi kunne dykke ned i, men du kommer jo hjem i 2014 til uh, Bjergbro Silkeborg, uh, hvor du så også stopper din, uh, din karriere. Fik du det ud af dit dit efterår, som der var ønsket?
4: Ja, det synes jeg faktisk. Øh, jeg har altid haft en drøm om at komme, komme tilbage til den danske liga og slutte af øh, efter min år i, i Flensborg. Øh, Kommer også til en klub, øh, som halter en lille smule og målet. Var jo helt klart at få komme op og, og vinde nogle titler med, med klubben. Og det lykkedes heldigvis med et dm øh, i BSH så synes jeg måske også, at vi skulle have, vi skulle have vundet noget mere med det hold, vi har haft. Der synes jeg, at der er flere muligheder, men en personligt synes jeg bestemt, at jeg har med til at trække klubben i den rigtige retning og har fået også flere, faktisk flere år, i den danske liga, som jeg umiddelbart lige har noget.
0: Men der er selvfølgelig det der med det tyske mesterskab, men hvis man også lige graver lidt ned, så har du vel fuld plade på europæiske titler, er det ikke korrekt?
4: Jo, det er fuldstændig korrekt. Det er... Det er selvfølgelig fedt. Øh, men bare det, altså, det er jo det, der, der fylder noget også. Det er jo selvfølgelig, når man har gået hele vejen med ens holdkammerater, de folk, som man har kæmpet med i tykt og tyndt. Øh, det er jo virkelig den, den fedeste oplevelse. Øh, og selvfølgelig, at de titler er noget, man, man øh, tidligere har måske ikke set så meget tilbage på. det, Men nu her, når man kommer lidt, lidt længere væk fra det hele, så er det selvfølgelig noget, man, man kigger tilbage på så, og ser på, hvad er det, der, er, der har været i de helt store højdepunkter.
0: knusen når man skal fejre en titel, er du så den, der går forrest, når der skal indtages alkohol?
4: <laughs> er det et ledende spørgsmål, eller
0: hvad? <laughs> du, du kan jo prøve at svare, jo.
4: <laughs> ja, jeg siger selvfølgelig, at i dagligdagen er jeg ikke den, der indtager er så meget. Jeg kan godt sidde og nyde en, en, en genstand... Og som regel er det mest toppen, der bliver drukket, altså bunden, bunden smager er ikke særlig godt. <laughs> Æ, og det har jeg fået meget råd fra igennem tiderne, at, at jeg er der, men, men jeg drikker jo ikke en Og selvfølgelig, når man så... Altså i, i løbet af sådan, hvor, det, hvor man ikke rigtig får noget, så, så er det selvfølgelig, når man så har noget, man skal fejre, altså så fejrer man selvfølgelig
0: også. Knudsen, jeg har talt med en del personer op til det her interview, og en af dem, jeg har talt med, det er din gode kammerat Søren Rasmussen, som fortalte mig en anekdote. Han, han, han sagde, at du skal lige huske at spørge ham, om en bødekassetur med, med Bjørn Brug Silkeborg i Hamburg. <laughs> <Ja>. <laughs> og så, ja. altså, jeg kender godt historien, men jeg synes, du selv skal have lov at fortælle den. Hvad skete der der? Okay.
4: Nu? <laughs> jo, men øh, hvad skete der? Jeg tror faktisk næsten, du skal have lov til at fortælle Altså Jeg tror måske, min udlægning er der andet.
0: Det var noget med, at der blev gået til stålet, og øh, at du også gik med på den indtil der pludselig kom sådan et alkometer rundt, som man kunne puste i <laughs> og, se, og se, hvor meget man egentlig havde indtaget. Og hvad jamen, viste jamen, din, jamen, da du pustede?
4: Jamen, jeg er ret sikker på, at de der tester, de var, jo, de var jo købt af værtshusene på en eller anden måde, så de skulle jo vise ingenting. <laughs> så det var så også det, min test gjorde. At den viste selvfølgelig, at jeg ikke havde fået ret meget indvores, og det ved jeg ikke. Det synes de andre selvfølgelig var ekstremt sjovt, når, når de deres viste lidt af en anderledes, jo. Men, men jeg, jeg jeg hyggede mig. Jeg havde det godt.
0: <laughs> men var det en af de dage, hvor du ikke gik, øh, hvor du ikke det der med, der var i bunden i flasken?
4: Ja, det tror jeg godt, one kan sige.
0: <laughs>
6: <laughs> Elsker du håndbold lige så meget som os? Oj, ikke godt småt. Så har du fortsat mulighed for at få dig din håndboldtrang, selvom vi gerne lige nu ligger stille. Aalborg vinder med 32, 31 Ja, fuldstændig vildt. På TV2 Play kan du nemlig finde sidste sæsons afgørende dm semifinaler og finaler for både kvinder og mænd. Det er vildt det her. Det er på playtv2.dk.
0: Knudsen, vi skal selvfølgelig også tale landshold. Og det er jo en imponerende... Meritliste, du kan trække frem med det landshold. Du har opnået 244 landskampe. Du har ikke spillet på landsholdet siden 2014, og jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg sådan gik ind og kiggede, at du faktisk stadig er nummer 4 på listen over den mandlige håndboldspiller, der har spillet flest landskampe for Danmark.
4: Ja. man vil sige, dag i dag har man jo væsentligt flere spillere på holdkort, end man havde i mine første år. Så man kan sige, at det var, det var lettere hvis man skal sige det. Og forlandskampet endte bare, da jeg startede, hvor vi måtte have, det, var det 12 spillere, der måtte være på holdgården.
0: Ja, så blev det 14, og nu er det 16, ikke? Ja, netop. Men 244, det er, det er en voldsom størrelse. Du har faktisk kun overgået af, af, af Hans Lindberg, af Lars Christiansen, og så Bo Spillerberg, han sned sig lige forbi med en enkelt kamp mere end dig.
4: <laughs> ja. ja. Men, men ja, og det er jo vildt at tænke tilbage på, at man har været en del af jeg et dansk hold i så mange år. Det har været nogle vildt fede, fede oplevelser. Og jeg er selvfølgelig ekstremt glad for også, at man har været en del af holdet i så mange år. Også man kan sige, for mit vedkommende har jeg jo, har jo været også måske, første valg, kan man sige, den der har trukket læset i store dele af alle de 244 kampe, jeg har spillet. Jeg kan ikke rigtig kan man sige, næsten huske, at man har, har spillet en sekundær rolle. Så det, det er virkelig 244 kampe med, med fuld skrald på, hvor man har været inde og have en afgørende rolle. Men i de år, hvor man var i Tyskland også, hvor man havde en af, meget, meget afgørende rolle der også, der var det også øh, nogle år, hvor der virkelig var fuld skrald på. Og det var da også det, der i sidste indgjort, måske næsten sagde, okay, nu skal man til at have et lille pustrum fordi det var, det var voldsomt meget i en
0: Gad du at spille håndbold, hvis du ikke havde en hovedrolle?
4: Nej. Det gjorde jeg faktisk ikke, og det er også en af grunde til, at jeg har holdt den kørende så lang tid, og også for min egen motivation og så videre, det er, at, at man virkelig har været fremtrædende og man har haft den der rolle, afgørende rolle, en, der skulle ind og trække læser, en, der skulle ind og spille de afgørende situationer. Det der har da været mega fedt. Så når du spørger direkte til det, nej, så, så vil jeg sige, at jeg tror virkelig, at måske jeg havde fået nogle, nogle knæk, og ikke havde haft den, den, den motivation til måske at fortsætte i så lang tid, hvis man ikke havde den rolle, som, som jeg har haft.
0: Du fremstår jo også, Michael Knudsen, som, som en af, af de, de helt store motorer på, på den opstillelse, som herrehåndbolden går igennem på landsholdsplan. Du får debut i 99, så der knep det lidt med resultaterne. Og stille og roligt, så får I så mødret ind på, på diverse medaljeskamler. Og du er også med i den optur, altså i 2002, i 4 og 6 hvor I sådan hver andet år vinder de der tre EM-broncemedaljer. Hvordan er det at have været med til at knække koden til Jamen
4: Det er også det, når jeg kigger lidt tilbage nu, at det har der været en vild fed tur. Det er sådan lidt kendetegn for hele min karriere, synes jeg. at, man, at Jeg har jo været med på alle kredshold, Ylandshold og Ulandshold, altså, jeg har aldrig været blevet sat af. Jeg har bare gået fra det ene step til det andet. Og det kan man sige, at det er også lidt det, der er kendetegnet med landsholdet. Efter man så har vundet UVM-guld, så hopper man direkte over på A-landsholdet, og så stille og roligt får vi til starten med var det Torben Vinter Life og Leif Mekken osv., for at få ændret uh, hele den, den, den periode, der har været med A-landsholdet, hvor de ikke rigtig har slået til, at man får lavet nogle udskiftninger, og så stille og roligt får man faktisk også har vundet nogle kampe med A-landsholdet, for at skabt uh, det hype, som efterfølgende kommer og ja, interesse i det hele taget som, som man mærker stille og roligt bliver vendt og, og lige pludselig så følger alle med i herrehåndbold det har været mega fedt
0: og du er selvfølgelig også med da, da det hele det, det eksploderer og det gør det jo da, da Ulrik Vilbæk kommer til, hvor I først vinder for bronzemedaljer igen, inden så øh, den første guldmedalje, den kommer i 2008 og du har jo en, en forhistorie med, med Ulrik Vilbæk også fra, fra Viborg-tiden, og jeg har også haft fat i Vilbæk og bedt ham uh, sætte uh, lidt ord på dig. Og der er en del ord, du kan nyde dem her. Han har jo haft en fantastisk karriere, og, og så er han jo en kriger
1: Og han nægter at give op på trods af rigtig mange skader og sygdom til et OL og sådan noget. Så kommer han altid tilbage igen, og, og, og han,
0: han går all in. Hvor stor betydning havde han for, for dit landshold der fra perioden fra, fra, fra 5 til 10? Fra fem til
1: ti var han jo øh, helt outstanding og havde kæmpemæssig betydning. Øh, vi ser i hele perioden der, at, øh, at han er jo klart nummer et på pladsen, og vi kan bruge ham i forsvaret også. Han er øh, på det tidspunkt fantastisk scoringssikker. Han øh, kan lave skrininger, han kan rykke. Han var på det tidspunkt øh, meget, meget, meget stærk og meget vigtig for, for vores landshold, og var jo også med i det der forsvar, hvor øh, Lars Jørgensen, Joachim Bolsen, Kasper Nielsen, altså de der fire, det var altså grimt at løbe ind i, der fik man altså tæsk
0: den smilende dræber. Er det den rigtige
1: betegnelse? Ja, det ved jeg simpelthen ikke, om det er, fordi jeg synes ikke, det var, fordi han var specielt hård i forsvaret, men han, øh, han kender jo godt gamet op i angrebet. Jeg tror egentlig mere, det er der, hvor mange synes, at Michael har lavet nogle angrebsfejl en gang imellem, og har haft lidt høje albuer og sådan noget. Men det er jo gamet, fordi, fordi ellers kan ikke lade sig gøre. Der var lige en kort periode, hvor han fik dømt mange angrebsfejl mod sig, men, men så gik det over igen.
0: Michael Witt fylder jo rigtig meget i, i, en, i en meget sådan, intens periode. I syv, hvor I er tæt på at blive verdensmester. I 8, hvor I bliver Europamester, og så i 8, hvor han ryger ud dagen før OL begynder. Den der, jamen det er jo ikke andet end 12-15 måneder. Hvad husker du der?
1: Jamen jeg husker jo i, det tror jeg også Michael gør desværre, altså på kampen semifinalen, hvor Michael brænder lige til sidst i 2007 VM. Jeg husker også, at han får strafkast til aller-allersidst i semifinalen mod Tyskland, og vi derved vinder. Og så husker jeg jo selvfølgelig, som det værste, jeg nogensinde har været med til som træner, at han på dagen, faktisk da vi skal ud og spille den første OL-kamp, jeg nægter det af lægerne, fordi de har mistanke om, at han har blindtarmsbetændelse. Og det har han, men det siger jo bare noget om ham. At han, at han ville bare ud og spille alligevel, på trods af, at han havde høj feber og alt muligt. Og, og det var jo med til at ødelægge rigtig mange ting, fordi man må kun være 14, og jeg måtte kun skifte Mikkel Hansen ind, så vi havde en stregspil af resten af turneringen, og det var Jesper Nødersbo, øh, som jo ikke var på samme måde på det tidspunkt en tab som, som Mikael. Så, så, så der var mange ting, der skulle laves om. Så det var tre... Øh, meget, meget afgørende punkter, og så husker jeg ham desværre for, at han har været uheldig nogle gange og blive skadet lige op til slutrunder med små fibersprængninger og sådan noget. Det har også været rigtig ærgerligt.
0: Der var mange flotte ting her, Michael Knudsen. Hvis vi lige tager det aller aller sidste, var der i virkeligheden ikke mulighed for, at du havde hentet Lars Christiansen med de der 339 landskampe, hvis du ikke havde været ramt af skade hist og pist?
4: Jo, og hvis jeg havde fortsat sat indtil nu, kan man sige, at jeg synes faktisk ikke, jeg har været ramt ret meget skader, og jeg har stort set spillet alle kampe. Så den der med skader, synes jeg faktisk, er blevet lidt sådan noget, der er blevet skrevet op, og selvfølgelig har det lige været de det histerpiste, men ellers så har jeg jo faktisk været kørende hele tiden. Men klart, hvis jeg havde fortsat, så tror jeg, at jeg havde været tæt på, fordi også så sent som nu fik jeg den skrivelse fra fra eller at jeg var blandt øh, ekstantale spillere, der kunne måske spille OL her til sommer, så jeg skulle indsende nogle øh, forbiere. Så jeg har været, været næsten sådan en del af noget, selvom jeg ikke har været det alligevel.
0: Nu øh, er det der landshold vel fortid, knusen, så, så kan du vel godt sige, hvor mange gange har du egentlig sagt nej til et comeback?
4: <laughs> Ej, øh, jeg siger når, når man først har truffet en afgørelse og en beslutning som spiller om, at man ikke øh, vil, vil deltage noget, så så er det også fordi, at øh, at overskuddet ikke er der. Øh, så der tror jeg også, at man som træner siger, vil det være, så, så, så vil man også heller hen og ende med, øh, som lever 100% for det. Fordi sådan er det, hvis man skal være på et landshold, så skal du, øh, så skal du også yde i 100% for det.
0: Så Gudmund, du har ikke?
4: Ja, det var lidt sådan det stort tema. Jeg tror også, han, han kendte min holdning til det. Og sådan, sådan er det. Når man først smitter fra, så, 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 skal, der også, så skal man til andre med.
0: Noget af det, som Ulrik Vilbæk jo også dykker ned i her, det, det er jo det OL i 2008, som jo blev meget vildt for dig. Hvor tæt var du egentlig på at gå på banen den dag, hvor, hvor du var så syg?
4: Jeg var meget tæt på, fordi jeg var, var jo med til opvarmning. Nu siger han ikke nok, dagen før, men det, jeg var jo i tøjet. Jeg var i gang med at varme op. Jeg havde fået ja, piller for, for at dæmpe feberen men måtte så til sidst bare sige, at jeg kan simpelthen ikke få gang i benetøjet, jeg kan ikke løbe. Og det var så der, hvor jeg blev ført ud i en ambulance under opvarmning, og går ud til ambulancen, og da så skal, skal jeg få ambulancen ind til sygehuset, kan jeg overhovedet ikke gå, kan jeg ikke noget som helst, jeg må kravle op i en, i en kørestol, og der skulle tage et for... For at se efter noget, også kunne jeg slet ikke uh, sidder oprejst Så jeg virkelig uh, fuldstændig færdig efter, man kan sige, at lyset blev slukket med, at uh, jeg kunne deltage i den første gang. Uh, så uh, jeg er mega syg efterfølgende, af det går for
0: Det var jo i, i en periode, som Vilbæk uh, som også er inde på her, hvor der, der var godt nok gang inden, knusen, uh, Hvis vi lige går tilbage til, til VM 2007 så er der jo den der semifinale mod, mod Polen, som jo går ud i forlænget spilletid efter det her kæmpe drama. I øvrigt også med forlænget spilletid mod, mod, mod Island. Nogle gange, når man tænker tilbage på et arbejdsliv, så kan man jo godt blive ved med at få sådan en indre film, der kører med ting, der har brændt sig fast. Jeg er nødt til at spørge dig nu også, altså har, har den afslutning mod Polen, hvor du faktisk kunne have sikret sejren til, til Danmark, har den brændt sig fast i dig?
4: Både ja og nej, så nu kan jeg ikke huske, hvor det er, om det er et par minutter før tid øh, i den ordinære kamp, så man kan sige, den jo ikke, altså ville jeg have på den, men der var også øh, 100 ting, der kunne have sket før det eller måske i den sidste afslutning, øh, der kommer efterfølgende for, for en anden spiller, så man kan sige, den var ikke, var ikke, altså jo, jeg ville rigtig gerne have skudt på den, men øh, i løbet af kampen var man skarpe det andet skud, som man kunne sige var afgørende. Så, så der var rigtig, rigtig mange situationer. Kan man sige, når man spiller en helt slutrunde, så, så vil der selvfølgelig komme et eller andet, øh, som man kan gøre bedre. Man kunne have gjort anderledes omvendt. Så var der også en rigtig, rigtig god redning af keeperen, som kommer ind og spiller, og de har nogle spillere, som træder i karakter. Øh, så ja og nej, altså, det vigtige det er selvfølgelig, at man tager chancen, man øh, kommer frem til et eller andet, og så nogle gange øh, går det godt, nogle gange går det mindre godt.
0: Og året efter ved semifinalen mod, mod Tyskland, der går det jo så godt, at der spillerbær faktisk spiller sådan en, en ret fræk aflevering ind til dig til... Øh, ja, det er jo de, de er jo de døende sekunder i, i semifinalen mod, mod Tyskland, når du får fat i den, og så bliver du så flået ned, og der bliver dømt straffe, og Lars Christiansen score Og så kender vi jo resten af, af historien, men du spillede jo en meget, meget stor hovedrolle på, øh, på det EM-guldhold. Hvordan var det endelig? og vinde den, den guldmedalje, og dermed også lukke munden på alle, der siger eller der sagde, at det her herlandshold, de vinder aldrig, når det gælder.
4: <laughs> ja, og, og det er jo næsten forandet på hålet bare, at du nævner de ord. Altså, det var det, man som spiller gå alt for modbevis. Øh, og man kan sige, at nu havde vi været i toppen i så ekstremt mange år, og ventede bare lige på at gå det sidste stykke. Og det er også det, der var helt klart holdes interne modsætning på det tidspunkt, det var, at nu, nu skal det bare være. Uh, at vi så efterfølgende også uh, var så overvist næsten i, i mellemråden og i mange kampen og var klart det bedste hold under den turnering det var selvfølgelig fedt uh, man ved godt alle sammen selvfølgelig en lang slutrunde der skal du også have, have tur i den på nogle tidspunkter uh, så endelig at stå med gulet efter, uh, efter så mange hårdt arbejde selvfølgelig og det var, det var en vildfædre oplevelse, som man siger. Når man er afsted til en slutrunde, aner du ikke, hvad der foregår hjemme i Danmark, hvor stor opbakning er, og hvor stor interesse der er. At man så efterfølgende også fik turen til Danmark i, i fly og rådhuspladsen osv., og det, det var jo ubeskriveligt, at, at man for første gang nogensinde fik spillet en guldmedalje hjem til Danmark.
0: Du fik guld, du fik sølv, og du fik bronze med det danske herrelandshold, altså også der ved pladen fuld. Jeg har talt med flere landsholdsspillere, der efterfølgende, altså når de er stoppet i den hvide dragt, har fortalt, at de faktisk har svært ved at sidde og se landsholdet spille. Hvordan havde du det med at kigge ind på det hold, da du stoppede i 2014 på landsholdet?
4: Jo, man kan sige, igen, det var min egen beslutning. Det tror jeg måske også, det gør det væsentligt lettere. Altså, jeg har selv valgt at sige fra til landsholdet. Prøvede at gå all ind for klubholdet også og måtte bare kende efter rigtig, rigtig mange år, så så skulle der ske noget andet. Så man følger jo landsholdet tykt og tyndt og ønsker kun det bedste. Så på det område tror jeg faktisk, at det måske er lettere, hvis man selv tager beslutninger om at stoppe, kontra hvis man ikke bliver udtaget til klart, så er der måske andre følelsesspil.
0: Og så skal vi lige have en ting på plads, Mikael Knudsen. Har du høje albuer i angrebet?
4: <laughs> Jamen, det har det. Uh, og man kan sige, at det er en del af game også som uh, Ulrik sagde før det er det, at man skal ind og fight og specielt som stregspiller skal du gå ind og sætte dig i aspekt og skabe din egen plads uh, hvis du ikke uh, ja, er klar til at, at gå ind og, og vinde over modstanderne i hver eneste duel så skal du også stoppe med at spille, spille håndbold håndbold er, er selvfølgelig med kontakt og en, en lille form for kampsport hvor man skal ind og, og vinde over sin direkte modstander
6: Husk at du på vores hjemmeside altid kan holde dig opdateret på de største historier fra sportens verden for Vi giver dig seneste nyt fra blandt andet håndbold, fodbold, cykling ishockey og e-sport Du finder det hele ved at klikke dig ind på sporttv2.dk
0: Michael V. Knudsen, hvad, hvad bliver egentlig udfordringen for dig i den, i den nærmeste fremtid? Hvad skal du nu? Skal du noget, hvor du skal bo høj albuer igen?
4: Ja, det skal man. Det skal man stort set i alt, hvad man sig. Der skal være ind og sætte dig i spek, selvfølgelig ind og vise, at du er bedre end dem, du konkurrerer mod, og du kan altid stille en, en målsætning op og, og nogle modstandere, der skal vendes over. Så det tror jeg aldrig vil stoppe, og det er kun sundt med konkurrencer selvfølgelig at have sådan nogle målsætninger, om man gerne vil. Nu har jeg haft sindssygt meget, mange store oplevelser selvfølgelig med og og haft succes som med et hold og haft succes som, øh, som øh, individuelle spiller, kan man sige, hvor man oplever rigtig mange ting, og det tror jeg da ikke, det ændrer sig fremadrettet. Hvad skal du nu? Jamen, øh, jeg har haft øh, forskellige samtaler, og selvfølgelig også haft tid til lige at tænke over, hvad der skal ske fremadrettet. Øh, jeg synes, det har været svært ligesom at, at skal bruge alt for meget tid på, hvad man, der vil komme efter håndbolden, mens man har en karriere og det er måske også den person, jeg er, at det der med, at du går all in på en ting, og der har det bare været sporten, der jeg har gået all in på, med at forberede sig maksimalt, og det gælder alt fra, fra sove og spise og træne, og det har fyldt ekstremt meget for mig, så har jeg overskud til meget andet, det har, har været svært. Nu er jeg selvfølgelig bange andet for mange år siden. <laughs> kan du <der> stadig <laughs> ikke to og
6: to sammen? <laughs> ja, det
4: er sikkert. Det er, sikkert. Det er sjovt, at du spørger til det, den har, den har jeg selvfølgelig i så måske er der et eller andet inden for for den er der der skal øh, frem igen.
0: Og på min øh, sæd, lige foran mig, der står, husk at spørge til bankuddannet, knusen. <laughs> <laughs> ja. Så du kommer, du kommer i, øh, i forkøbet. Michael, jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at vende tilbage til Karsten til Tysen, som jo heller ikke er bleg for at indrømme, at han rigtig mange gange har forsøgt at, at få dig tilbage til skjern. Det lykkedes så ikke, men du fik to år der. Men det er jo en mand, som har været med i, i tophåndbolden i, i mange år på, på klubplan, og som jo også har lidt en holdning til det her, når en af de store siger farvel.
5: Hver gang der er en i de der der stopper, så synes jeg egentlig, at det er, det er lidt ærgerligt for vores sport. Vi skal huske, at det var dem, der var med til at vinde det første guld til Danmark i 2008. Der var Knudsen en af dem, der var sådan en banderfører for håndbollen i Danmark, at de godt kunne lade sig gøre uh, først på landsholdet, og hvordan det så af ude i klubberne. Så, så det er rigtig træls hver gang en, der stopper, og det bliver det også med ham. Det, det er rigtig
0: ærgerligt. Men alt har jo en ende. Fik du noget af det, du ville?
4: Ja, yeah, og mere til, synes jeg. Jeg synes jo, det har været en fantastisk tid, og jeg har haft så sindssygt mange oplevelser med håndbollen og det, ja, det, kiggede, det går helt tilbage til ungdomshundbolden i min gamle klub, hvor man var til og julestævner, gårde over i kredsholdet, Ylandsholdet, Ulandsholdet, øh, har holdt succes, som jeg om før, og har er blevet kåret til Europa, så verdens bedste og verdens anden bedste. Så der, der har været sindssygt mange ting, øh, medaljer, heldigvis, øh, oplevelser også med at, med at smage sejren. Og det håber jeg også... Øh, at jeg kan overføre næsten til, til mine egne børn, at de også får lov til at, at smage lidt det, hvis de vælger at spille håndbold. Det gør de alle sammen i så i øjeblikket. Øh, der det, håndbold har givet mig ekstremt meget. Øh, det må jeg lade om, og det har selvfølgelig været hele min, mit liv indtil videre. Øh, så ja, og jeg, jeg kan spille til en alder af næsten 42 år. Det er jo kan man sige meget mere, end jeg havde drømt om.
0: Jeg har kommenteret håndbold i lidt mere end 20 år, og jeg har faktisk aldrig prøvet ikke på et eller andet tidspunkt i en sæson at skulle sige Michael V. Knudsen. Det kommer jeg så til nu. Det bliver en meget speciel oplevelse. Michael Vestergaard Knusen, tak for kampen, og tusind tak for de rigtig mange store oplevelser, som du har givet dansk håndbold. Det har været en fornøjelse. Også et tusind tak, fordi at du lyttede med her. Husk, at selvom håndbolden ligger fuldstændig stille i øjeblikket, så sker der altså masser af ting omkring sporten, og du kan holde dig opdateret, hvis du går ind på sporttv2.dk. Et forløbigt tak for nu. Pas på jer selv derude. Hav det godt.